0: 一个没有遗憾、没有做过傻逼事情的大学才是最无聊的。像我之前看《精英的傲慢》这本书，就里面有提到说，有很多大学生他是从小就过一种被父母制定的成功的道路，但是他上了大学之后，他们就很多人都会崩溃，因为他发现大学根本不是一个让你去探索自我的地方，但是他们又不得不去探索自我，因为他们之前没有自我，然后他们到了大学之后，他们又觉醒。然后觉醒了之后，他就要花很多时间去处理自己的情绪，就以前一直隐藏起来情绪，然后最后就变成一个过载的状态
1: 。我当时有一个迷茫的点，把大学毕业当成一个非常重要的节点了。我已经 gap 了，然后我要毕业了。我拿到毕业证的时候，我就必须知道我这辈子要干什么了。我要找到我人生的使命，然后怎么发家致富等等等等之类。但其实这个节点其实是可能是一个伪概念。
0: 留在心里面。过去太遥远，
2: 嗯、Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活。我是小易，我是丁丁，我是莫莉
0: 。啊，那今
2: 天我们三个人聚在这里，我们是第三次请到莫莉了。然后我们三个人聚在这边呢，是想要聊一聊我们的大学生活。其实我们三个都处在大学生活的不同阶段。比如说 ，Molly 现在是本科生，然后呃，我就是小易是呃，其实刚毕业半年吧，然后现在在读研。然后丁丁是目前已经读完研，工作了一段时间了。所以站在不同的时间点上，我觉得我们的大学生活也有一些。嗯，共性，比如说我们三个都有经历过 gap year， 然后也有做过呃比较多的实习工作，嗯、呃，但是也有一些非典型性吧。所以说，就今天想要跟大家聊一聊，每个人先讲一讲自己对大家生活印象最深的一个词吧。对我来说，可能就是痛苦呵呵。我不知道你们俩是怎么想的
1: 。一上来就就就这么丧的吗？我我之前。写在那个提纲里，那个小易跟茉莉也看到了，觉得我是一个特别骚的人。我<笑>我应该是比较稀里糊涂吧？刚刚小易给了我这个词，我觉得特别合适。我就是稀里糊涂的过完了大学。<笑>嗯。
0: 我觉得其实稀里糊涂也挺不错的，因为我在英国读大学的话，我一开始上来就想吐槽说英国的商课真的特别特别闲。我在大一的时候基本没有什么课，然后大二的时候现在感觉也没什么课，大三的时候，因为我跟大三的人是一个 flat 的，然后我感觉大家都很闲，然后也不知道未来要干嘛，就是在按部就班的，嗯、呃，比如说觉得自己该申研了就申研了，觉得自己该考试了就准备考试。所以说，我觉得我的大学大概是，我想以“闲”为关键词，但我本人好像不是一个很闲的人，所以，呃，今天就从闲到忙来讲一下我的大学好了
2: 。好，那我们就按顺序讲吧。我先说一下为什么我大学是痛苦。嗯，只能说，当我回忆大学的时候，我只能说，在我现在这个阶段，因为已经结束了。呃，大学本科的我是呃四年加上一年该毕业，其实是五年的时间。我现在觉得还挺独一无二的这个回忆，嗯。但是如果我在大学期间去聊大学的话，我肯定会觉得非常痛苦。就是，嗯，啊，这个故事真的好长呀。就我看到丁丁有写说，他会想说，如果可以的话，希望大学能够重来一次。然后我就在想，我好像也想重来一次，但回过头来想一想，我又觉得还是不要重来了。因为我知道，我再来一次的话，一定会做得更好。但是，我做如果我的大学做得更好，我大学的意义可能就少了很多。我就会变成，嗯、呃，大家都觉得啊，很完美的一个可能大学毕业生。但是目前对我来说，大学其实是有很多遗憾。或者我回过头去，我觉得我做了很多傻逼的事情，但是我觉得一个没有遗憾、没有做过傻逼事情的大学才是最无聊的。确实，<笑>大声赞同。我最开始非常的不适应，因为我以前想象的大学呢，就是呃非常大的、美丽的一个校园。我以前想我会在内地读大学嘛，然后呢，我每天会骑着我的小单车或者小电瓶车去。去教学楼，因为宿舍跟教学楼是有一段距离的。我的大学是非常大的，然后呢，然后我还想象过什么？我坐在男朋友的后座，然后青春伤的文学，然后、嗯、在那个林荫树下，对，对，在林荫树下就是穿过了那种，哎呦我的妈呀！然后结果，结果到了那个纯爱电影。我上大学之后，大家也知道我大学在香港读的嘛？我大学在一个山上吧。校园也非常的小，首先你不可能骑单车，其次就是说校园小到什么呢？就是你从校园的最东边走到最西边只需要七分钟，还计时。为什么我会记得这个时间？对，是因为是因为。呃，我们大学就是每两堂课之间只有十分钟，所以如果你选了连着的两堂课，然后你的这两堂课又分别在东边跟西边的话，你,你就需要把握一下这个时间。所以你知道，所以我每次都是七分钟穿越。对，所以就很无聊。所以我一开始上大学之后，一个是觉得这个大学就是有点无聊，跟我的印象完全不一样。然后另外就是，呃，我刚上大学的时候，我的数学拿过大一的时候拿过 C 加啊。数学还能拿 C 加？对，<笑>对不起，丁丁，你也第一次知道吗？我真的数学拿 C 加，我大一的时候，哎，但是我选的这个数学不是我们学科要求的数学，是理学院的数学，所以就稍微难一点点。哦，啊、哦，但是对不起、呃，我听别人说，就是我听学长学姐说，<笑>文科生也可以 handle， 然后我就报了。嗯、呃，但是后来我发现，说文科生也可以 handle 的那个人是文科状元，而且他数学也很好，然后现在在读经济学的博士吧，应该是，好,好家伙，快要读博了，所以这跟我能比吗？<笑>嗯、我我我是个文科生，而且我在学文科的时候数学也不是说最好的那种，所以当时我们在做呃前彩在讨论的时候。m o 有有说过，说啊，很羡慕我，说我这种学金融的人啊，就是呃，数学很好。我说你哪里看出来我数学很好？先入为主了，是于是。嗯，这件事情给我蛮大阴影的，就是我没有想到过说，呃，我会在读书上面会受到这样大的一个挫折。然后到了后来，就是我会有点，呃，对读书有点吊儿郎当的，有一段时间。嗯，然后我本身，呃，高中的时候，哎、呃，也是属于那种比较随心所欲，就是有时候作业就是爱做不做的那种，反正老师也不太管我。但是到了大学，就是没有人管你，没有人逼你了之后，我自己的自律性和自学能力开始是不太强的，是花了一段时间去弥补这个能力吧。所以最开始是非常非常不适应的。然后第三个不适应的地方就是孤独，非常的孤独。我觉得就是，嗯。首先，我是我们学校，甚至是我们城市，当时呃唯一一个考到香港呃我那所大学的同学，然后所以说我们界就没有一个我之前认识的人，然后呃只能说内地生的圈子在香港还是比较小吧，而且大家大多数都集中在那么几个专业，所以你会感觉到。我刚开始进来的时候，就会感觉到大学给我的这种想象的空间，其实并没有我想象中那么大。我原来以为它是包含着五花八门的东西，最后发现其实大家好像都在做很类似的事情。嗯，因为香港本身是一个本科很就业导向的地方嘛，所以大家都在想着说我怎么样去呃拿到好的成绩，然后实习，呃，然后走向社会，所以很少人会。慢下脚步来跟你去探讨，呃，人生哲学、诗词歌赋这些东西是没有的，嗯。但是刚上大学的我就是一个挺文青的人，嗯，然后我就非常的不适应，特别是进入了商科以后，然后我还记得那时候，呃，特别的孤独。我我记得我当时还在给我高中同学写信，他们在可能广州、北京或者上海上大学。然后我就给他们写信、写明信片，但是写完了之后，我又没有勇气寄出去。嗯，哎，反正就是还挺难过的。然后后来有一段时间，我不知道应该怎么表达吧，就是我经常就是写了信，然后不寄出去。然后后来把信翻出来之后，拍照给我同学看，我说那个时候我心情特别特别难过，特别特别孤独的时候，我在心里给你写信，但是我又觉得远水救不了近火，我又。就不想打扰你，就这种心情吧
0: 。嗯，在大学期间没有遇到那个就是骑着自行车带你穿越校园的那个人吗
2: ？简单一句话就是有谈恋爱，但是没有这种偶像剧，
0: <笑>没有到那个程度。OK， 就大学完全被弃你的期待的感觉。嗯，
2: 不
0: 过后来你是怎么调整过来的
2: ？呃，我觉得该毕业是一个很大的转折点
0: 。对，嗯。
2: 呃，该毕业是最大的一个转折点，但是其实我在该毕业之前也一直在努力调整自己。就是我大一的时候，呃，其实在呃成绩上和大学的生活节奏上是受了很大打击的。呃，但是还好，就是说我大学有参加什么学生会啊之类的，就是社会活动吧，所以周边还是有朋友的。然后等我大一结束了之后，因为我们的我们的学生会跟社团是属于上装置，就是你在这个社团里面，其实你只有一年的期限。你会去做社团的，就是执行委员会里的一员。呃，这一年过了之后，其实相当于这个集体，呃，你就不太不再属于这个集体了。所以第二年，呃，因为我在大学非常没有归属感，所以第二年我觉得我还得给自己找一个集体，我就又去了另外一个社团。反正就是大学前两年，就是通过呃不停的去找一个集体，然后来寻找自己在这个学校。和这群朋友当中的归属感吧，然后，对，然后大三的时候也挺孤独的。大三的时候是谈，就是有谈恋爱，但是时间比较短。然后我刚分手，我就去英国交换了。然后在英国交换的那段时间，真的就是整个人也非常非常闭塞。然后正好我有一个好姐妹和我的表姐也在也在那边，也在英国，就是我。可能每个月就找他们出来一次，然后有的时候就是，我记得我刚到英国的时候，呃，就很孤独很难过，然后就是在地铁上面就走在路上就开始哭，地铁上面哭
0: 。天哪，我都不知道你有这种经历。<笑>然后
2: 那三个月，嗯、那三个月就是每天都闷在家里，然后就很难过，但是也发生了一些好事。嗯。哪些好事呢？就是其实我到英国刚下飞机的时候，我还没有找到我的宿舍，我就被飞车挡，飞车挡偷了手机，而且那个手机背后我是放了一张信用卡在后面的，然后，然后就特别诡异。反正我当时，呃，在去伦敦之前，我其实还去欧洲旅游了。去欧洲旅游的第二天，我也被偷了钱包，然后就是。我的，而且我的，我那时候很傻，就是我把我所有的
0: 你说的好事是什么样的？你你说了两个飞车党，我吓了一跳，我
2: ,嗯、我先说好事吧，我说太，我说太多坏事了。就是我被飞车党偷了钱包之后，不是偷了钱包，我被飞车党偷了手机之后，嗯、我那时候不是还没有找到宿舍嘛？嗯、其实我正在找宿舍，我就是拿着手机在导航，然后就突然被一个就是飞车党偷了手机，然后我就去。找路过的汽车的那个驾驶员帮忙，然后他们就是不太想帮，就直接开走了。然后就是有一个住在附近的大妈，就是非常耐心。然后我跟她说我要去某个宿舍，她就带我去了。然后我们也报了警，但是你也知道就是没有用的。嗯、后来第二天，呃，宿舍的人见到我走进去了之后，就送了我一束花。我当时还发了朋友圈。然后就觉得说、嗯嗯、这
0: 个好可爱，嗯，大
2: 家知道我来的第一天就是很难过嘛，嗯、所以就，哎，说我的实话，就是印象还非常非常深、嗯，感觉是很可爱的一群人。也算是一个温暖。
0: 不过说老实话，伦敦人际啊，然后还有治安很差，经常被吐槽。因为我朋友就是他跟我原来是读一所初中，又读了一所高中，后来他到伦敦去读大学，他就经常跟我吐槽，就是说伦敦的司机，就是那些人乘了公交车之后，从来不对司机说谢谢，吧吧吧。然后还说他在地铁里遇到过至少三次，就是有人喝醉，然后找他朋友查。就他跟朋友在路上好好端端的，然后就有人喝醉了找他们查。我说怎么还有这种事情？就因为我在就是一些乡下地方，就从来没有遇到过这种开眼界的事情。然后他基本上见到我就开始疯狂抱怨伦敦怎么样，然后交通费很贵什么什么的。我在想说伦敦这个城市是不是真的有一定的问题，风水不行之类的。不过<笑>后来后来还是。不过后来，因为你没有怎么去逛过，所以可能你不太对这方面体验很深。其实我对伦敦印象
2: 还行，我觉得巴黎更差，巴黎简直就是乱的不得了
0: 。嗯，确实有可能
2: 。伦敦还行。对
0: ，我觉得伦敦主要是人际冷漠的一面很厉害，就是因为我们当时是在嗯巴斯，就是巴斯，然后还有就是一个叫 Toke， 就是 Devon 郡那边的一个小镇住过，然后那边就。给人就很节奏很慢很慢，就有点像是就是城市和乡下生活的区别。然后他忽然进了一个大城市，然后发现里面就因为人很多嘛，然后大家都只顾自己，就跟他知道那种英国乡村生活就超级不一样。然后他就很不适应，他又跟我吐槽过很多。对，但但我觉得如果要是从一个大城市过过去到伦敦的话，那伦敦就是正常的大城市的范畴罢了。不过我听到你刚刚讲那个时候还咯噔了一下，没事就好，因为那个事情还蛮吓人的，被飞车道抢。对，没事就好，真的没事就好
2: 。对，我觉得在欧洲就是被偷被抢，说实话是正常情况。<笑><就>对，我对我当时在法国也被偷了钱包，但是最后就是小偷非常的有道德，就是他把那个护照留下来了。<笑><笑>所以我当时差一点就是要去大使馆，<笑>要去呃报时
1: ，报时挂失我的护
2: 照，嗯、然后好不容易就是结果，反正还没提交，我就还是回到地铁站去找，然后结果找到了。那钱肯定是没有了，嗯、反正哎，这些这些东西就是嗯，没有危及生命就好，是的，是的其他的都没有那么重要<实>对，然后。哦，其实说到最重要的转折点，其实就是呃 gap year。gap year 是呃，我觉得转折点是因为我从 gap year 里面重新找回了信心。当时因为嗯，比如说拿 C 加，或者说成绩和人人际环境上面对我造成了一些压力，导致我一直就是会挺怀疑自己的。就虽然我一直在找那些呃社团去作为一个。归属感吧，但这只是一个名义上的归属感。我其实内心还是很没有归属感，然后很害怕别人不接受自己。所以，如果那个时候认识我的人，可能会觉得我是一个比较安静的人，嗯，然后可能有点孤僻。对我的印象是这样，呃、嗯，但这其实并不是我真实的自己，只是因为我没有找到一个让我很舒服的环境，所以我一直就是呃一种很警惕的状态。嗯，到了 gap y e r 的时候，因为当时工作做的还不错，然后也是我自己喜欢做的，然后老板经常会给我很大的鼓励，特别那些老板都是，嗯，我的老板其实都是外国人。所以说他们是那种很鼓励式的教育，就是每次哦、oh, ，I'm so proud of you， 就是我就觉得我做了一点点东西，他们就哇，他、哦、们、哦、就对，就是在内地的那个职场环境<笑>完全不一样，活灵活现。他们真的就是你做一点点好事、嗯、好的事情，他们真的就会超级发自内心的去表扬你，然后我就觉得很开心，然后嗯。所以那个时候算是一个，因为你收到了正反馈，所以你做事情就是进入了一个正向的循环，所以你相信自己是可以做好事情的。慢慢我就是活回了更加自信的那个自己，更加外向开朗的我。<笑>然后自从我该毕业回去之后，其实我呃我的就是上课的状态，然后我呃面对什么考试啊。呃，学习读书啊，这种状态都好了很多，然后也算是在大学的最最后结尾的那段时间有一个还不错的收尾
0: 。嗯，明白了。其实我觉得，就从刚刚嗯、呃、小易的描述来说，感觉成绩还是一个蛮重要的指标，就是可能因为你原来是一个好学生，然后你到了学校里面，然后发现你成绩的那个指标失灵了，你会稍微有点迷茫这样的感觉。我跟小易的经历就有点完全相反，就是因为我当时不是进我现在这个大学，就我有，我又想就是宣传这个大学，所以我就直接跟大家说我大学叫什么好了，就是 University of Reading， 就是在伦敦附近的一所就是学校，它不算是一个综合制的学校，因为它之前在零八年的时候遇到过一次经济危机，然后砍掉了很多部门，所以它现在。呃，我在这边的商学院读书，它商学院还可以，但是这并不是我的第一志愿。这个我在之前在实习生活的几期节目当中我都提到过，就是我的高考是落榜了，然后从我最想去的地方到了一个再去清算，或者说我第三、第四志愿的一个地方。然后当时我就呃，所以我。当时的大学生活其实首要的目标，我感觉也是建立自信。但是我的方法和小易有点不一样，就是我当时的方法就是狂找实习，狂找实习，然后后来就进了现在在的未来想图，然后在这边就干的不错，现在已经三年半了，差不多三年半了。对，嗯，但我当时我也没有想过我会 g a 就我当时在英国的大学就是。商学院真的很闲，就是商学院真的没有什么，没有什么课，你知道吗？然后第一年我们也不怎么选课，就今年全部都是 compulsory， 就是所有的课你都要上，然后他也不会给你任何空间来选课，然后他可能一周四四到五节课，五到六节课，然后也不多，然后可能你有一整个下午或者一整个上午，你都可以随便浪，就你随便做什么也没有人管你。然后，大，但是因为我高中的时候读的是一种叫 six form 的一种学校 ，six form college， 它是一种类似于模仿大学学制的，就是那个课你可以自己选，然后所有时间你自己支配，所以我在进入大学的时候倒没有那么的迷茫。然后，因为我当时比起自己能不能融入集体，我更加在意的是怎么处理我的信心问题。就是我当时进大学的时候，因为我的高中的学历是那个样子，所以我进大学的时候倒还挺平滑的。不过我当时的问题其实跟小姨有点像，就是虽然说我的就是做人的标准可能，就因为我之前也不是个很好的学生，所以说我的标准可能不是我的成绩上受打击了，而是我当时是也是一种就是认为我会进好的大学、好的公司，然后就一直往上升的这种感觉，所以忽然之间就是。对方跟你说啊，你高考考烂了，你高考你高考就是这扇门已经对你关上了，你只能去一个没那么有名次的大学了。那我该怎么跟自己自处这样一个主题？所以后来我做的事情就是狂找实习嘛，就呃也算是比较幸运找到了合适的实习，然后之后就一直做了下来。但是我在。大学的整个生活，因为因为现在算起来我大一已经是三年前了，所以我现在有点记不清楚了。但是我当时就是很闲，然后我的很多朋友也很迷茫，因为不知道该做些什么。呃，我觉得跟小艺说的有点像，大学就是那种一开始觉得会非常的 fancy， 就或者说你觉得啊，我会遇到有很多很多不一样的遭遇。就是一开始如果你对大学很憧憬的话，你来大学往往就会失望，就发现。大学怎么是这个样子、啊？就是就是这种，就是你以为对对，你以为会变得非常，或者说你通过大学教育可以变成一个很厉害的人，结果你发现你大学三年或者四年你读下来也就是这个样子，就可能会有一些突破，但并没有脱胎换骨吧，就是没有你想的那么程度厉害。所以我当时来了大学之后，我就主要就是，嗯、呃，我觉得主要就是忙于实习，然后还有就是。呃，学习的事情，而且因为我大一有一个非常致命的一个,一个事情，就是我们算那个 degree， 算那个学位的话，大一的成绩不算在里面了。虽然说你升研的时候，可能他们会看，但你大一是百分之零，就相当于你大一时候就可以随便搞，随便搞，类似于。然后大二时候你百分之三十，大三时候你百分之七十，好、哦。所以说，当时整个整个设置其实就类似于鼓励你大一时候去做。啊，我也想取消我大一成绩。<笑>是，但是他们是会看的。就如果要是你升好学校，他们还是会看的了。对，但大概就是那样的感觉。所以说，我觉得我大一受的影响，就主要就是我觉得自由吧。然后还有就是，其实你不会怎么受影响这种感觉。然后，但我。像小易说的那样，其实我 gap 了之后，我觉得回来有变化，因为我是一九年到二一年 gap 了两 gap 了两年，然后一直在工作，然后再回到大学，就有一种又闲下来的感觉。但是这种闲和我一八年刚进大学的时候那种闲有点不一样。我这种闲是我知道我每天要做什么，就我知道我想成为什么样的人，然后我怎么样去让大学来帮助我的那种感觉。因为你也知道我的大学它不是叫。University of Reading 嘛，嗯，它本质上也是一个比较偏职业导向的大学，有点像是小易说的那种，就是他会有很多就是职业的职业的那种建议啊、顾问啊。就我如果是两年以前我 gap year 之前的话，我可能完全不知道怎么用这个服务。就我可，因为我不知道自己要进什么行业，我不知道自己要做什么样的人。但是我在实习了之后，就会有一个大概的感觉，就是我喜欢这个工作什么地方。比如说，我喜欢做媒体，是因为我喜欢分析事情，是因为我觉得我应该就是能够接触到更多、更加一手的信息，更加一线的事情。如果要是知道这个世界在怎么变化，我很高兴；知道比别人多，我也很高兴。就是我在。工作的同时，虽然说我我真的 gap y e a 就只有工作，但是我在工作的同时也意识到我是一个什么样的人，我喜欢做什么样的事情，我不喜欢做什么样的事情，有什么事情我可以是我的长处，有什么事情是我的短处，还有就是永远不可能变成我长处的，就是我超级讨厌的事情。就我到现在就就我之前羡慕你数学好，其实是因为我到现在都觉得我没有办法去做一个很数据导向的事情。就是你让我去做 Excel， 我觉得我可能会从十楼跳下去之类的，就真的很对我来说非常的难。虽然说我可以勉强自己做那种表格什么的，但是我没有办法想象我要一直跟 Excel 一起工作。所以说，在我 gap 了之后，我觉得我的好恶倾向变得特别特别明显。就我不能忍受的事情，我能够忍受的事情，然后我忍受了还开心的事情，就特别特别明显了，分水岭特别特别明确。所以我来了大学之后。我开始用另外一种成年人的眼光看待大学，就是有一种，就我不在大学里面追求什么友情啦之类那种东西。当然，我现在是有朋友的，我不是没有朋友的，这个要澄清。但是，就是会觉得大学像一个资料仓，像一个谷仓一样的感觉，就里面有非常非常多的东西，有很多很多机器，大家都是就到这个谷仓里面来。来玩的，或者说来参观的什么的，但是真的能从这个谷仓里得到东西的人其实并不多，就是有很多资源都堆在这个地方，堆在这个架子上。但是如果你想拿到这个资源的话，并不是你进来了就可以 OK 的，就你其实还是要付出很多努力。因为像呃我的大学它不是不是非常有名气嘛，所以说这一点就特别特别明显。就有很多人不选择这个大学，就是因为觉得它排名很低。他呃，就他 QS 很低，他 QS 可能就两百两百左右，呃，然后也有的人就觉得说，这个大学他没有声誉，然后他没有品牌力，什么什么各种各种原因。但是我觉，但是我从这个成年人角度来看的话，我就会觉得，其实你不管去什么大学都是一样的。就是我特别是接触了很多上海的九八五的学生，然后怎么样的学生，就意识到说，呃，资源不会主动交在你手里，就算你进了九八五或者二幺幺这个学校。实际上，你还是要付出很多，去变成一个配得上的人，所谓的。而且你会发现你，你跟你跟同居生会差别很大。就是有的人，他可能大一的时候，他就已经在什么路演啊、什么融资啊，让他做一些很有意思的事情。但有的人，他可能只会刷绩点。然后有的人，他可能是就是嗯，像丁丁那样，就是他过着一种快乐的，就是探索的生活。<笑>说老实话，我真我真的觉得你那种你那种过法蛮好的。我不知道为什么你会就是觉得稀里糊涂。就是他开心，他来上了大学之后，他他对就是开心，就你做什么你开心就好了。但是有些人他不是这样的，就就你真的来大学之后，你会发现其实大家分层就分化也超级严重。你根本你不知道大学到底什么样，其实也超正常，因为所有人都不知道大学是什么样的。就是，然后我来了之后，我就会意识到说。嗯，我要把大学变成一个可以就是超级支持我的地方。就大学能给我提供什么，我就要全部物尽其用的感觉。就就我来了之后，这样会这么想。但我干 a p 之前，我不会这么想。我会有一种就是不知道该怎么呃，因为我当时也在建立信心嘛，所以我当时会不知道该怎么呃使用。而且像是校友会的话，之前。就我经常会感觉到校友会是一个利益团体，就这个稍微有点跳了，但是我是我想说的部分。就你是要被当成自己人的，就不是说你有这个，你是在这个学校读书的，然后他就会自动把你当成自己人。像之前我有看 LSE 的，他们有一个什么中什么中国校友会那个东西。都是像你有 title， 当他们会请一些业界比较有影响力的人去给他们讲课。就也就是说，你如果是一个真的就是普通人，你只是空有一个台，就空有一个 LSE 校友的这样一个，呃，怎么说呢？这样一个标签的话，实际上你是进不去他们那个核心的圈子的，就是因为你就不能给他们带去什么，然后他们可能也。就是没法给你带去什么，因为你也不知道自己要做什么。然后他们可能已经在自己的行业有小有所成了，所以说这就变成了一个大家认为大学可以给自己带来的东西，实际上并没有那么简单可以得到。就是我在做 gap year 两年之后，特别印象深刻的一个事情。对，然后呃，我觉得我生活现在就是我每天就就我有个日记本，我给大家看，就有这样一个本子。每天都要看自己有什么样的事情要做，什么样的事情不要做。就，呃，这这里我还没开始写，但反正就是有很多各种各样的事情，我每天都要。这个是我其实是我该 a p 期间养成的习惯，应该是我一八年开始写这样一个东西，就一八年底开始写这样一个东西，大一的中途吧，开始写这样一个日记本一样的东西，然后后面就每年一本，每年一本，现在已经是。第四本了吧，算是，然后就是每年都在写这个东西，然后慢慢的生活变得越来越越来越规整，感觉就是变成了一个社畜吧，就职业社畜的感觉。但我觉得不后悔，就是我对大学的，就我大一时候的生活其实已经没有什么印象了。我大二，就我现在是大二嘛，现役大学生，就会，嗯，怎么说呢？嗯，我知道自己想做什么，这个是特别特别明确的，嗯。就不会有那么多感情因素因素掺掺杂在里面，然后也不会怎么样。就是特别是干配之后，你会认识各种各样的人，就是你不再局限于你单纯的你的同龄人什么的了。然后你会发现你的视野就开阔了很多。就你现在认为是非常困难无法解决的事情，实际上很多人也经历过，或者你在干工作的时候你已经遇到过了。就是害怕自己被批评或者什么什么样，都已经全部都跨越过去了。等你回到大学来的时候，你就像真的就像一个所谓成年人或者社会人一样在对待这些事情。我觉得我说的会不会有点无聊？因为真真的已经不太记得自己的情绪是什么样了。很特别，你为什么觉得是
1: 啊？为什么这么坚定？就我觉得很少有人像莫莉一样 ，like 大一跟大二之间就 gap， 然后你迅速的就。切换了一个非常成熟的、很社会人的视角，然后再回头来看学校的这个系统，我觉得这个是我感觉身边所有人都都没有办法做到的。对，就就像我，我是稀里糊涂，就是我毕业了之后，嗯、我都我都没有太摸清我们学校是个什么东西。<笑>你当时，你当时的
0: 大学生活是什么样一个感觉？就你跟我说你天天在吃喝玩乐，我当时就啊，我也想吃喝玩乐。
1: 哦，我我其实有个问题想先问毛礼，因为刚刚小易说到他对成绩很,、啊、很、很、很、很，嗯，算很在意吗？嗯，我觉得他会把成绩作为一个指标吧，倒也不是
0: 在意，就因为可能之前就感觉可能成绩很好嘛，因为毕竟，所以说来了之后他在大学感觉小易在大学会因为成绩受挫，但是我
1: 可能就不太会会有这种感觉。对,对对，所以我就想问 Molly， 就是你对你成绩的那个要求或者是感觉是什么样子的？就到一定，我会有个底线就可以了，还是你也会要追求很高的成绩，嗯、然后可以升更好的实习？不，我是我是
0: 按照好物来分的，就是因为我很明确的知道自己是一个啊、呃，如果说我不喜欢学科，我没有办法，我没有办法全神贯注去做。就我当时第一年的时候啊、哦，我那我就说一个就是特别具体的案例好了，就反正也不算是什么好事嘛，但是挺好玩的。就我第一年的时候读了 marketing 这门课，然后 marketing 它是百分之三十是好像百分之五十还是四十，我忘了，反正就是我们是按照百分比然后来布置不同的作业的。然后 marketing 这门课它是有一个 SA， 然后有一个考试，然后我当时是。我忘记是百分之四十还是百分之六十，好像 exam 是百分之四十，然后 essay 是百分之六十。然后我第一个 essay 就全军覆没，就是我那个 essay 写的超级超级烂，就可能我只拿了三十五分或者四十分，百满分至百就满分至哦，就一百分满分至。我只能我只写了四十分或者三十五分，然后我整个都写偏题了。我当时写的是索尼人天堂之类的，有点像一个商业分析，像 case study 的一个东西。我 twitter 直接给我评语就是说，你这写的是 case study 写的，不是论文。我当时。我当时到了大学，其实还是有点不知道该怎么写那个论文。对啊，就是，<对>然后，但是我很喜欢 marketing 这门课，所以我后来我在就是考 exam 的时候，我就考的，我就考到了 A 加。就是因为，因为我觉得就是我哎，我 essay 写烂了，但是这已经没有办法改变了嘛，就也没法 argue，、er, 再 argue、er、也给我35分，那我怎么办呢？然后我就在想说，我也不，我但我很喜欢这门课，就我不愿意我。不介意在这门课上花时间，然后我也很喜欢这门课的老师，所以我就决定就是说，那我就把剩下的 exam 做好，然后就，呃，然后后面结果我的成绩就还是平均勉强，我一直在 B， 因为我那个考试考得非常好，所以最后把那个百分比合起来的时候，结果还是拿了类似 B 啊六十多哦六十多在英国是 second upper， 就在英国七十加是一等嘛，然后六十加是就是六十五加是。哦，好像是 upper， 就 second upper， 然后接着就是我、哦、忘了，反正就差不多这样吧，就至少拿个 B。但我我对成绩真的一直不是很焦虑，因为我父母对我的要求就是你拿到中流就好了。我觉得比起成绩，我更想要享受这件事情，也也跟他们教育有关系。然后，而且因为我其实一直不是一个传统意义上的好学生，就我在中学时代的时候，就是，嗯，我想想，呃，可能。我记得特别清楚，就是我初三月考的时候，我语文考年级第一，那是我第一次某一个东西考了年级第一。它是一个很普通的月考，因文很普通的月考。然后我当时作文准备扣了两分，我当时就说啊，怎么回事？我考这么高分？然后因为其实那个月考并没有排名，只是一个普通的文笔小测。然后我就去问了各种各样的语文老师，问他们在他们班级里面，呃，我的这个分数大概排多少？然后最后我得出个结论，就是。我是年级第一，就是我是那次考试整个年级成绩最高分的人。但是如果要是说到数学和物理的话，就年级比如说有一百八十个人，我只能考到一百六十位或者一百四十位这种感觉，就完全是倒数二十名或者倒数三十名。而且我在最后的月考的时候，物理和数学都不及格，所以说我就一直很清楚，我是一个超级偏科的小孩。但是我即使超级偏科也没有任何关系，就没有人会因此责备我。然后老师会觉得什么啊，你很聪明啊之类的。然后为什么为什么考试会这样？但是，呃，我不知道为什么，就是我初三的时候，因为老师都是退休返聘的，那他会觉得我应该考得更好，但是他们从来都不会苛责我，就是不会给我各各种压力。就是我当时跟化学老师还有英语老师都是几乎几乎就马上要退休或者已经返聘过来的老师，他们就是。我感觉他们可能也看清楚，就成绩不是一切了。就因为都已经六七十了这种年纪，他们就知道，就是他们可能会觉得我很活跃，觉得我很开朗什么的。呃，有的时候会为我成绩不好感到有点小遗憾，就是在发卷的时候会说：“哎，怎么又这样？”但是他们不会给我压力，就是那种就考不好就考不好的感觉，就是有一种已经你摆烂就摆烂了，无所谓的感觉。所以我在大学的时候，我主要遵循的标准就是。我想把我喜欢的东西考好，因为这个东西我肯定能最花时间在上面。那我肯定要，我要找到自己最喜欢的东西，然后在上面花时间。对，然后还有第二个就是，你不需要考的太好，就因为我们是没有绩点公布制，我不知道你们有没有。小艺、e、有那种就是，就怎么说，就绩点会排名吗
2: ？还是怎么样？应该没有公开的排名吧？你说嗯，没有公开的排名，除非除了你毕业。的那个时候，毕业的那个时候，他会给一个 list， 然后是按成,成绩牌的，但是平时是没有的。呃，你先说，然后你说完，我还想补充一点关于成绩这件事情。
0: 对，其实其实我还其实我还蛮在意，就是我还
2: 我还想提前问你，就是你们
0: ，因为通常来说，大家不会攀比 GPA 吧？就不会攀比绩点什么的。不会，但是你自己会自卑，就是因为我从、啊、那你会有一个什么样的标准吗？就是就。因为一般来说你是要跟别人去比嘛，所以说你比的那个对象是谁，还或者说他是一个什么样的线。嗯
2: ，这么说吧，就是其实我刚刚一直在听你说的时候，挺想补充，就是我对于成绩的看法。我刚刚讲 C 加那个例子，可能大家都觉得啊，你是不是超级看重成绩，希望成绩超级好？其实也不是，比如说。呃 ，Molly 是一个极其偏科的人，他可能不好的就就很明确是这个是我的弱项，但是我好的项目会非常突出。但我一直都是一个，呃，我也有一些优势项目，但是整体来说我属于比较平均，就是我没有偏科的项，就是在，所以我这种人呢比较适合高考，因为你你均一均这个东西就平了，比如说我数学其实没有那么好，但是我语文比较好，这个就拉平了嘛。但是到了大学之后，其实你是对于某一个学科，你要呃比较专精的去学，然后还加上一些通识的课程。所以说，当时其实选择呃商科的这个学科，并不是我呃最发自内心的选择吧。其实我最发自内心，我可能会选读中文或者是读社社科。然后呃，所以。当时进来这个学科了之后，因为他对数学还是基础还是需要有一定的要求，然后包括你是文理的同学都在，嗯，这样同一个经济的专业里面，然后我的弱势很快就凸显出来了，然后当时我就是。为了去把这个平均的 GPA 掰回来，我就必须要去学很多文科的课。我记得我成绩拿的最好的都是什么社会学呀、啊、什么宗教学呀、啊、这种课，然后都是学写 essay 的，然后还有那种 CC， 就是 com 啊 common course。文科不是给分最差吗？我我文课超好，我 essay 写超好，就是就你知道，就<惊>当时那个宗教学的课。那个宗教学的课每一周都要写 essay， 然后大家拿到的分可能都七十多，然后我拿九十多，<笑>就是我跟他对了一下，就是，就是，反正我感觉我还挺对老师的胃口的，对，然后我就我就一直在努力的去靠这个去弥补，但是，嗯，我觉得这也是我呃，盖毕业前后的一个改变。其实我该毕业之前，我是一直拿我的优势科目去补我的弱势科目，然后我就对我自己本专业非常的不自信。我从来不跟别人对成绩，因为我不敢对，我不敢知道别人拿了什么样的成绩，因为我拿到手的成绩，我觉得已经不满意了，我就不敢知道别人更好的是什么样，你知道吗？就是那时候真的是自卑。因为你身边更多的朋友都是跟你同一个专业的，所以你没有办法去拿通识课的成绩去跟人家比，你比啥呢？<笑>就是，对吧？所以就会感觉自卑吧。然后，呃，但是该毕业结束之后，我就是有决心，说我想要从哪里跌倒，从哪里爬起来，就是因为我更明白我自己学这个专业的意义是什么。然后我该毕业之后，我就选了那种比较偏理科的课，比如说编程啊什么的。然后虽然成绩不会拿到最高，但是我至少建立了我重新去好好学这门专业的信心。然后到了，嗯、呃、到了研究生，我也是学呃商业分析嘛，其实也要学很多统计编程的事情。然后我就发现，我现在已经不用拿我的优势学科去弥补我的弱势学科了，因为这个弱势学科已经不再是弱势了，就是我从哪里跌倒，我从哪里爬起来了。我现在不会为我这个东西自卑了。然后我也很感兴趣，我现在在学的这些设计、编程啊的一些领域
0: ，但是反正就是我没有小易经历过的那些。心理上的过程嘛，就是我首先，因为我本来就不是好学生，就我早就接受这个事实，所以我对自己的要求其实就超级低。就而且我也不擅长跟人比较，就我已经不知道，就好像从来没有问过别人的分数。就是我想做的是做的比之前自己更好，而不是去，因为我知道你没有办法跟别人比啊。就是你怎么跟别人比？就我的话，我就是，我是语文就是这样，我数学就是这么差劲。然后我的 group project 做的非常好，可能八十家、七十家都做过，那就没有办法跟别人比啊！你怎么跟别人比？所以就会变成一种，我只能自己跟自己比。那这样的话，我就没有什么可自卑的，就因为我就是这样嘛，就没有什么，就没有什么要分个高下的那种情况。然后我也对排名什么完全不感兴趣，然后绩点什么的我，我我会算，但是我是希望他可以。达到一个，就我会给自己设不同的标准，就是一个好的标准和一个最底线的标准。所、就、以、是、说，我会希望自己可以在这两个中间，这样的话我就 safe 就安全了，我就再也不用管了，就、so, 就是这样子就得过且过的这样过来了。所以丁丁会问我这个问题还蛮奇怪的。丁丁在就是大学的时候会有会比较偏向我和小艺哪一种，还是说就在我们两个中间？
1: 呃，我应该还是比较偏向小一，因为我们两个都是被高考体制打磨出来的人，我也是比较均衡、嗯、均衡的那种，对。然后我对成绩的看法有点模糊，<笑>因为原来在九年义务制教育，你是一个特别看重成绩的人，结果到了大学之后，我大一第一学期的成绩非常差，呃，也没有特别差，就是。啊，挺好的。比之前优秀的自己来说，就有点，就看到成绩啊，就就这样的啊，我懂，我懂。得，有冲击，就跟小易一样，嗯。对，我就想当时有大概这么几个原因，就第一个，我当时是一个非常傻逼的状态，我当时有一点迷之自信，觉得傻逼开始
0: 出现了，嗯
1: ，觉得竞争结束了，就是刚好。<笑>第二次傻逼，嗯，就是我、嗯就是，就是我当时有点觉得人生就已经基本上成型了。你感觉高考考到了这个学校，然后你有了这个 title， 然后找工作也、哦、超超级会有这个感觉，然后对，就觉得结束了，对对对就不用再努力了，然后就很佛，就无所谓<笑>我。我懂，我懂，也不是无所谓，就是很傻逼。对，然后。第二个是，我比较专业
0: ，嗯
1: 嗯，就要剪掉吗？但这个形容很
0: 好，没事没事没事，你随便说，你们是
1: 精准。对，然后第二个原因是，我觉得像小姨刚说的那个跟同龄人比较的那个心态吧。我当时是一下子进入了没有其他人跟我一起竞争比较的那个状态了，就不是说大概念上的大家有没有找到好实习、找到好工作，不啦不啦不啦，就是在那个小圈子里面。首先，我那个专业人少，然后其他同学就大家也不会，就稍微有点边界感吧，就还是不会互相问成绩，对。然后内地生之间的话，除非看到朋友圈那些呃学霸，他们肯定会晒自己那个 GPA 的截图，对，也是大家焦虑的来源，对对对，我看过好多这样的截图，就也很为他们开心，然后再继续感到自己怎么这么垃圾，对，就没就因为大家选的课也都不一样，然后你可能别人 GPA 高，就是因为。嗯、啊，你觉得他可能就是选到了一个呃给分很好的课啊，或者什么之类的，所以就觉得没有什么竞争的概念，而且一下子是从高中高考那种全是集体竞争，一下子进入到了无竞争状态，就整个人就瘫掉了，就感觉我永远有理由可以对粉饰自己为什么那么躺平。对，反正第一个学期的成绩真的还就能凑合，但是。不太行，因为大家都太优秀了，对。然后我妈那个时候问我成绩嘛，因为她就是那种 like 九年义务制教育的学生的家长就会关心你的成绩怎么样啊？对。然后我当时我印象很深，我跟他说，啊、嗯，是一般啦。但是进入大学之后，成绩就不是最重要的了，差零点一，差零点二又有什么差别呢？关键还是看大家之后的发展嘛，对不对？<笑>对。<笑>然后我爸妈也不是很逼迫我的人，就他们就对我就很宽容，很宽容，很宽容。对我很感谢，很感谢他们，没有他们这么包容我，我真的大学过的会完全不一样。对，所以当时就各种因素集合在一起，反正第一学期是有点难看啦、啊。然后后面呢，进入到了一个阶段，就是也会搞一些，我觉得也不叫小聪明，但怎么讲呢，就是也。第一学期真的是乱选课，知道吗？就是我看到这课，哎，有点标题有点意思啊、哦，我我就选你了，就这样了。但是其实当时我室友或者说我知道一起从内地考来香港的同学，他们有很认真做很多 research， 然后问学长学姐，然后看那些 syllabus， 就这个课到底给分怎么样，是是老师怎么样，巴拉巴拉巴拉，我我是一点功课也没有做，我就直接乱选，然后等到。那个之后，我就想说，嗯、哦，可能还是要选一些给分好的课，所以我就选了那个数学，对不对？就是基本上大家都 A 加，<笑>对。所以我一开始说小一那个数学我选的应该不是一个，数对，不是一个数
2: 学，<对><对>不是一个，数学。选了一个最简单
1: 的数学，人人都能 A 加的数学，嗯，然后就稍微把成绩弄好看了一点吧。然后到后面大三，反正是交换嘛，就等于呃，有很多学分是。不记绩点了，就等于你就随便学，反正成绩无所谓啊、呃。那也是另一个阶段。然后等到大四的时候，我觉得我已经有点摸到，呃，这个学校可能给分是喜欢这样子风格，或者说也有很多积累了嘛。你因为比如说我们是因为是上课的课就做很多 presentation， 那你自己就有很多商业知识的积累，有 presentation skills， blah b l a b l a 就是到大四你就比较熟悉那一套了。然后课我也。确实很喜欢，我觉得这个也蛮神奇的。就是我当时选专业就一脸懵逼，但是莫名其妙选到一个专业，我还蛮庆幸，我还蛮喜欢，并且蛮适合的。然后反正到大四我就过得还蛮开心的，然后最后成绩也很好。说如果大学让我再来一遍，我应该会，就像莫莉说的一样，就是会充分的去调动学校里所有的资源，然后真的把一门课好好学。就比如说我当时呃 double major 的那个课是 creative industry 嘛，然后我就会。看很多相关的 essay 或者论文或者那些 case， 其实都是很有意思的，但是。不是不是，我说错了，不好意思。就是老师要求每一周大家要看这些 case， 但是我都没有看。然后在 tutorial 上面就是 kind of 互动，就比如说前面十分钟休息的时候，就大概看一看那个 outline， 或者大概翻一翻，或者问一起上 tutorial 的同学，啊、哦，这个 case 讲的是什么，然后就大概知道，然后就互动过去了这个 tutorial。对，因为最后考试也不会考这个 case， 就真的只是给大家用来拓展视野，用来更好了解这一课的内容。对，但其实如果再给我一次机会，我就至少在学习上面这一块会真的去认真看一看那些东西。而且现在工作之后，发现真的很难挤时间去系统性的学一个主题的东西，然后有这么多现成提供给你的好的东西。对，嗯，呵呵所以还蛮奇怪的
0: 。啊，原来是这样，还有可以选的吗？好吧，那我觉得所有的英硕都应该可以选读两年，还是读一年。就是真的，就是我当时就其实我觉得丁丁遇到那个事情超级典型，因为我不是自己有一个匿名提问箱嘛，然后有的时候会收到一些就各种五花八门的匿名提问，然后就有一种提问非常非常典型，就是他也是比如说他进了个大学，然后他进了大学之后，他发现自己不知道要做什么，然后就是因为一开始大家都是唯成绩论的这样一个环境里出来的嘛，所以你忽然之间你到了大学，然后。发现大学竟然是一个标准这么多元化的一个地方，对很多人来说是个超级打击的一个事情吧。就是忽然之，就比如如果说你是个特别好的学生，你以前就是因为成绩然后一直受到各种优待，然后大家一直都很喜欢你，而后结果你到了大学之后，发现那些成绩比你差很多的人，但是他非常会交朋友，结果他在大学里混得很好。然后你成绩虽然看起来很好，但是但是你反而是痛苦的那一方，就是因为你总是在看成绩。然后就，然后还有的人，他可能就是他不擅长学习，但是他课外活动真的超级多，然后他就会有一种我到我原来的那个自己应该怎么办的那种感觉，然后他就会到匿名提问箱或者到各种地方，他想要去找一个导师，但他发现他找不到这样的人，就因为你们的父母的话，就是很多人的父母就是那种你跟他说啊，我今天遇到什么什么难的事情，然后他会说是不是你自己的问题，<笑>对不对？就是有很多人的父母是这个样子的。所以说，他们就想要找导师，但是你在大学里面，因为你之前一直过的这种封闭的校园生活，就你能够接触到那种长者，就只有老师了。所以说，这就变成了一个无解的难题，就是你想找人去聊这个话题，结果你只能找这种经营匿名提问箱的网友。就因为，就因为你不知道谁到底可以指引你，谁到底可以跟你聊这个话题。然后你想跟同龄人聊，然后发现同龄人大家都是两眼一抹黑，不知道自己在干嘛。然后就，所以后来我就。就我觉得 gap y 这个事情，至少说你可以去跟那些已经在工作就职场里面有四五年经验或者三到四年经验的人了。如果要是他们是足够好的前辈，他就可以给你一些指引。但是在就是从高中的这个环境过渡到大学这个环境，真的超级折磨人。有很而且在从大学，如果要是你本来这个环切换就没有切换好，然后忽然之间跟你说啊你要进社会了，然后你发现你大学过到社会就超级难了，因为你之前那一步根本没有做好。然后忽然进了社会之后，你发现就是说，嗯、呃，原来每个行业都有不一样的标准。然后你对这个行业完全一无所知。比如说，呃，我进了媒体之后，因为我不是读纸，因为我已经不是纸媒时代那种小孩了嘛。所以说，其实我根本不知道什么南方中末的什么黄金时代了啊，那种事情完全不知道。然后全部都是从零开始学，而且这些东西它只有它都是通过老前辈口耳相传的，就不会有人给你整理一个 s y l l a b y 不会有人给你整理一个 case study， 全部都让你自己去跟那些人聊，或者说从那些或者说那些人就是谜语人，就他他们觉得习以为常的东西，他们就这样翻来覆去说，然后你就在旁边听啊这是什么东西啊，<笑>然后就后来一直要听了比如说十遍，然后五遍，然后你才知道啊原来他们说的是这个东西。就你才会慢慢知道啊，原来这个行业的大公司是这样的公司，是这所公司，然后有的小公司、创业公司它是这样的公司，然后原来在这个行业里做的是这样的事情，然后它是通过什么东西赚钱的？它是比如说它赚雇主的钱或者什么什么然后你才会有一个所谓的认知。所以我当时，呃，就我觉得。大学这个，但是大学，但我又觉得大学是失灵的。就我当之前跟小易讨论过，就我觉得大学教育实际上失灵的，就是因为有很多大学教育，他首先他为了招生啊，什么各种数据好看，他会非常注重就业。但是国内大学的话，是因为我这这几年接触了很多国内的大学生，然后我发现，就是呃。他们想要实习，但是他们找不到时间。就比如说有那种三学期制的大学，他们想要实习但没有时间，然后或者说是，呃，他们想要就业，但是大学反而没有对应的那种职业顾问，就是辅导员会要求你啊，你一定要找个实习，然后跟我们签个合同什么什么的。就反正就是跟我能够接触到那种职业资源的那种就是全体系的教育完全不一样。然后。嗯，但是但是，因为现在国内大学越来越强调，就是说你要对自己负责，就是你要自己去找一个实习，你要自己怎么怎么样。然后，反而我就觉得，那我那上这个大学干嘛？是这种感觉。而且你又说，这还有就是学术上那些事情，就是因为大学它不是本身有学术功能嘛，但是你又可以感觉到现在很多大学它已经不再注重那种什么学术研究功能了，然后就变，然后我就觉得变成了一个无解的悖论啊！就是你想要就考了，就你要么就是。走学术道路，要么然就就业，但这两但这两条路都被堵死了，就他没有一个很好的一个体系，然后你就被困在里面，你就不知道要做什么。然后因为你过去一直在读一个，就过一种封闭的生活，然后忽然跟你说这个世界非常大，你也不知道去哪里啊。然后忽然别人跟你说啊，除了城里外还有很多标准，但是你根本不知道怎么建立这种标准啊。就是，就因为我们以前在学生时代的时候，会有人觉得说，嗯、呃。你要跟成绩好的人玩，当当然这不是所有人会这样，但是会有这样一个小的标准。然后就是在大学里面，这个阶级社会被打破了，就是这样一个社会被打破了，然后你就要重新去寻找你到底要做什么样的人，什么样。像我之前看《精英的傲慢》这本书，这里面有提到说，有很多大学生他是从小就过一种被父母制定的成功的道路，但是他上了大学之后，他们就很多人都会崩溃，因为就是他发现大学根本不是一个让你去探索自我的地方，就他们。但是他们又不得不去探索自我，因为他们之前没有自我。然后他们到了大学之后，他们又觉醒了。然后觉醒了之后，他就要花很多时间去处理自己的情绪，就以前一直隐藏在情绪，然后最后就变成一个过载的状态。对，所以我当时看了那本书之后，我就意识到，其实我还蛮推荐大家看那本书的，会改变很多之前的想法。因为桑就呃桑德尔他是非常的呃抨击就是中美大学大学的选拔体制的，就是因为。大家都是内卷出来的人，其实压力都超级大。然后他就是说，有很多人他走了，高考之后独木桥，他成功之后，他就会看不起其他那些没有走过的人。因为，因为我因为我是高考失败者，所以我会就是掩护自己说这些话哦。但是他提到这些的时候，我觉得他讲的就非常对。就有很多时候成功只是因为你幸运而已，就是你刚好就是，比如说你已经准备好了，然后刚好有这个机会来了，所以你变得这么幸运而已。他本身其实。呃，当然努力也是重要的，但是有的时候好运可能比你想的更重要，这样的感觉
2: 。其实我觉得刚 m o l 提到了很多有意思的点嘛，你提到说你读了那本书，然后你会呃，因为他而质疑质疑大学的体制是不是崩溃的，但呃，我是从另一方面看这个问题啊，就是我觉得你说的问题的确存在，但是呢，这些问题就是大学的一部分。我为什么说我用“痛苦”这两个词来形容大学？是因为我觉得大学你就是要经历痛苦，你就是要经历那些痛苦、迷茫、自我探索，然后处理你的情绪，呃，然后最后你有可能探索出来了、觉醒了，像我这样，就是你有一个成果，至少在毕业的时候，呃，你爬起来了。但也有可能就是你没有，你没有爬起来，这也是有可能的。也我身边也有一些就是。呃，经历很多这种挫折，但是大学还没有办法完成调完全调整过来，甚至出了心理问题的同学，这也是大学的一部分。就是你不能否定，因为如果你直接略过大学，直接进入社会的话，你可能这个问题会更大，或者说他可能会把你引向你一个更加封闭和狭窄的赛道。大学至少让你看到你有很多条路可以选择，虽然没有坐标系，它可能就是最好的一条坐标系。因为你可以自己去寻找、嗯，你有可能性。那如果真的是没有坐标系，嗯、就是说现在我不知道要往哪条路上走的同学，那我觉得大学也给你提供了一个很好的环境，因为它有 peer pressure。其实这个 peer pressure 就是在你想要躺平的时候，就是拉你一把，你没办法躺平，你只能通过不断的在踉跄当中前进，然后把自己的道路走出来。对我觉得这是大学的意义。大学的意义不是说。它是一个快乐的温床，不是说它是一个夸夸蛮的乐园。它其实从某种意义上来说，也是一个修罗场，是一个嗯嗯、呃、凤凰涅槃的地方。就是也不能这么说，就是就是有一种就是说你要下凡历劫的感觉，下凡历劫。对，你要替就是<笑>有一种什么公主式学习法嘛，就是然后想你是个仙女式学习法，嗯嗯、然后我要。在大学下凡历劫，然后这个劫我历上来了，我就能飞身上仙，<对><笑>也挺不错的。这个想法，
0: <笑><笑>飞升还行。
2: 对,对,对,
0: 对，其实我还就是关于小易刚刚讲到那一点哦，就是我刚刚忽然又想到了另外一个点，就是我不是想要分享，就是我从 gap year 回到校园之后的那段时间嘛，我觉得现在也算是一个刚好可以分享的节点吧。就我我我刚刚有提到我生活越变越规整了，但实际上我是有迷茫的，因为你在 gap year 的时候，你做的很多事情，你都觉得啊，我只是试试看就好了。但是你等你真的回到校园之后，你就意识到说，我真的要变成一个应届生了，就是会有那种我接下来做的选择就不是尝试了，就会有一种成本会不会很高的感觉。所以说我在做这个事情，对，所以说我在做这个事情时候，就会有一种。就不能再抱这种玩的心态去做事了。就我可能很真的很喜欢这个行业，但是我真的要在这个行业待一辈子嘛，这种感觉就会有很多非常深刻的人生问题就衍生出来了。所以我后面，所以我一段时间就超级迷茫，因为我不喜欢超级数据、非常数据导向的工作。我之前有段时间做的是非常数据导向的工作，有审核，然后有运营，然后也是要看数据、要做数据的。虽然不是非常难的那种，但是我很讨厌那种处理数据的感觉。嗯，然后还有就是，如果说我想创业的话，那我要变成一个对财务有想法的人，就是我要去强迫自己去读我不喜欢的数据。那我怎么保证就是说，呃，我真的有能力可以就是察觉数字和数字之间哪里不对吗？就是就是我觉得我可能要锻炼这个能力，但是我又没有下定下定决心去做这些事情，所以最后就导致我在大学刚刚就十一月十月，因为十月开学的嘛，然后我十一月过来之那段时候超级 emo。我就不知道自己，就回到大学之后，我在离开大学的时候，我能变成一个什么样的人？就 gap 也给我带来的很多，就是我觉得不需要背负的事情。就因为是 gap 也嘛，我 gap 了，我就 gap 的时候我做这件事，我 gap 也完，我可以把它扔掉这种感觉。但是等回来之后，就感觉自己重新变成一个应届生，然后要加入这样一个求职的市场里面，其实还是蛮。啊，其实其实还是蛮煎熬的，因为从一开始我就不喜欢，就是去参加各种机器的竞争或者考试，所以说我后来就我走出来的方法还是跟很多人聊天，但是他们都是比较年长，比如说已经工作十年的人，然后就跟他们聊天。我当时有去拜访一个在伦敦的姐姐，她现在在一家就是科技初创公司工作，好像是。就是比较硅谷巨头那那些人，那群人就离开了他们的母公司之后，然后跑出来自己做的那种项目，就比如说 AI 啊之类的。我具体的我没有怎么问。然后他，但是他其实之前有十年一直在媒体工作，然后他后来决定转型来做就是科技这方面的初创的事情。然后，而且他是产品经理，就是他其实一开始也不懂编程什么的，是他后面。就是，就大概快三十多岁时候学的吧，就是三十加的大姐姐，非常有魅力嘛。然后我当时就觉得，然后我就经常要从这些人身上去寻找我未来的肖像，就因为我没办法从同龄人身上找到。其实我觉得这点让我蛮孤单的，就。因为我很想找到可以跟我聊这些事情的同龄人，但是我发现大多数同龄人没有办法跟我聊这些事情。我我知道肯定有这样的人，但我目前还没有就是怎么接触到这类人，就可能会有几个吧。比如说像我跟丁丁还有小艺可以聊，但是我跟身边的很多其他人是没有办法聊的，就是还是会有那种数量上的差异。然后我就会在想，然后我就不得不去寻找那些就是更加权威或者更加长辈的人。其实我觉得这一定程度上给我造成了精神压力，因为，呃，就是我希望，就我当时进入迷茫期的事情，就除了我想要就没办法再试错了这样的压力，还有一个就是，呃，我失去了目标。就本来该 a p 的时候，你就我把该 a p 过完就好了，但是忽然之间，你会发现你原来很多东西都要被推翻，然后你要重新开始了。就真的就是，虽然虽然说我知道我自己身上是带了一些东西回来的，但是忽然之间又要重新开始了，这这种感觉让我非常不好受。就是，嗯，你要可能要重新去一个行业做积累，或者说要怎么怎么样呢？所以我当时的感觉就是，嗯，非常的难难受吧。就是有很多事情不能再继续做下去。当然，其实我现在还是在做未来想图啊各种各样的事情，但是如果要是我到就是我从大学毕业那一刻，我是不是要重新开始这种感觉？嗯，感感觉我一直在来来来来去去说我这个就 emo 的这种感觉，然后后就我一直想找一个榜样或者目标式的人物，但是我发现我找不到。就是，嗯，呃，我我接下来说一个非常让人害羞的一个事实吧，就是这以前我记得可口可乐还是什么样，还是什么一个。做那个 HTML5 的一个就是 Flash 的一个就是测试的一个东西，我忘记是哪家公司出的了。然后你可以选一个自己的格言，然后那个格言有什么改变世界啦，然后什么天天开心啦之类的那种东西。然后我当时选了改变世界，然后我到我的那个同事的群里面跟他们说啊，你们你们选了什么？然后发现就可能有五六个人吧，七八个人左右。然后结果只有我一个人选了改变世界。然后我就有，我就觉得很惊讶，我就说为什么为什么不去改变世界呢？做这些事情不就改变世界吗？你改变周围的人也是改变世界吗？不是吗？然后他们就，然后他们就，他们反而觉得我很惊讶，因为他们有猜，就是说我到底选了什么？结果我选的是改变世界，然后他们都一个人都没有猜中。我当时就，呃，然后我就觉得说。什么时候我可以遇到那些就是可以跟我一起改变世界的人？然后我要怎么样才可以加入改变世界的潮流？然后这个是问题就困扰了很久。现在算是解明了吧？我也不清楚，但是就是有很大的这样一个梦嘛。<笑><笑>你赶紧的在憋笑，<有>你说吧我
2: 。我记了好多东西在你说的时候，嗯、以防我忘掉，因为我我也有很多东西想回复你。嗯，其实刚刚猫里说了呃很多，我觉得你其实提到了很多不同。层次的东西，然后我根据我自己记的，我一个一个回答一下。就首先你说你害怕，就是从 Gap Year 回来了以后没有办法再试错了。其、就、实、是、我觉得你不用背负太多，你仍然可以试错。就是呃，包括我们为什么会有读研啊，为什么会有什么 MBA 啊、EMBA 啊这种项目，都是给你任何时候想要回到学校回炉重造，或者说想要补充啊、呃、某一方面的知识，你都有机会。对啊，你都有机会的。就是说，呃，我也遇到过以前就是专门从事技术的人，他对管理啊，对于这种呃财务完全不了解。但是当他面临职业转型的时候，他也是三四十岁去读 MBA、e、EMBA， 这个完全没有问题。就是社会会给你提供非常多的机会，以及我是这样看待试错这件事情的。我觉得没有试错这一说，因为不是说。我走一步啊，有错，然后我退回来，然后再走另外一步。只是说你是尝呃体验和尝试不一样的人生，它并不是一个错误，只是说你试过了、体验过了，然后让我以后可能不在这条路上发展下去。但它会成为我的一个经历，它不是成为我过去的一个错误，对吧？所以，与其叫它试错，我可能更希望叫它是体验。而该毕业的体验是成本最低的，然后随着你年龄的增长，这个体验的成本会增加，但并不代表说你完全没有体验的机会，你永远都有机会，所以不用背负太多。可以问个问题吗？就是。<笑>
0: 就其实呃，其实我一直想问你，就为什么会决定考研？因为像丁丁的话，他是没有决定考研嘛，他还是就是本科这样的状态。为什么你当时会就直接去考研？虽然我好像问过你同样的问题，但我觉得节目里拿出来说一下会比较好
1: 。哎，
2: 丁丁也读了研呀，丁丁读了研吧？嗯， uh,
1: 但我读研不是为了读
2: 研，嗯、uh, ，我读研不是为了读研，<笑>我读研也不是为了读研，<笑>都只说自己不是为了读研，大家都不是。而且我们这个读研也不算考研吧。就接着
1: 小伊说的那个没有错这个概念就不叫试错，而是去体验。我觉得我当时 Gap y e r r 我之前那个我们我跟小伊聊过一期，出钱一定讲我们 Gap y e r r 嘛。然后当时我们定义，包括之后对很多那个就鼓励大家去多做实习，去去都都用了试错这个词。对，其实但是小伊说的这个是对的，就是我们只是可能在用这个词去描述这个你去多多不同体验的这个这个行为。但是我是。就因为我当时 gap r 的很大的原因也是为了打引号的这个试错，就是去试更多的实习，然后让自己知道自己适合跟喜欢什么东西。但是我当时有一个迷茫的点，我觉得可能 Molly 现在可能也会有，你看看有没有，就是把大学毕业当成一个非常重要的节点了。就当然它非常重要，但是其实因为你一辈子永远都在试验不同的东西。所以，就就可能是工作了一段时间之后，有了一些比较油腻的想法，就觉得人生非常漫长。对，但我当时印象很深，我是有这个紧迫感，就我觉得我已经 gap 了，然后我要毕业了，我拿到毕业证的时候，我就必须知道我这辈子要干什么了，我要找到我人生的使命，或者至少要找到我人生最应该去做的工作，然后怎么发家致富，等等等等之类。但其实。这个这个节点其实是可能是一个伪概念，对，我不知道 Molly 的这个迷茫的感觉是不是也是来自于你可能想，嗯，求
0: 职、uh, 会有这个想法，嗯，对，其实我现在有超多机会，我反而不知道怎么选择，就是呃，可以继续做媒体，然后可以做 VC， 然后可以做呃各种各样，或者我可以做体育经济，或者各种各样，就我反而是一个我的选择太多，然后导致然后这个市场又特别细化。所以我不知道自己怎么做会比较好的一个状态。然后，如果我想留在英国的话，也可以留，但是可能做的不是我那么喜欢的事情。啊，我肯定会选择我喜欢的事情嘛。但是就，就呃，所以说我比较在意的，反而就是怎么样可以去达成我那个所谓的改变世界的愿景。就我要参与到。什么样的行业里我才可以达成那件事情？当然，你说的那个校园节点，我觉得也蛮重要的。因为我现在跟大三的人一一起住，就这个 flat 里面只有我一个人是大二，因为我是 gap 年回来，所以跟他们住在一起了。然后他们就是大家，大家就对求职超级焦虑，然后我也有点受影响。就呃，我之前还去投了腾讯什么，当当然是毫无回应，然后我还投了伦敦的一些 consultancy， 然后也是被拒了。但我后来后来死，但后来就很快振作过来了。就是觉得我去投 consultancy 的话，是为了培养一些商业思维嘛。但是我也没有必要培养商业思维，毕竟我做商业记者嘛。然后就有类似的背景，所以我就说被 consultancy 拒了也没什么，就变成了。但是我的就是我们学校那个 Korea 的那个,、er、个 consultant， 他都特别在意我的去向，他他觉得我的简历非常 impressive， 然后他去，然后他觉得我应该去做一些就是在英国多做更多的尝试，他还推荐我去 WPP， 然后他跟我说啊，可惜 WPP 已经解体了，不然有一个 graduate screen 特别特别适合你，巴拉巴拉的，然后就我不想做 PR 了，但是，嗯、呃，但是我有感觉受到很多帮助吧，然后。现在就是我的目标实在太大了，不知道怎么把它拆解。我觉得这是我现在的一个特别大的一个烦恼，就是当下的。所我可能会知道我可能要做些什么，但是还是太远了，还是太远了。就我只能尽力而为了。就
1: 是 Molly 刚刚说到，他比较纠结几个行业里面怎么选嘛。其实你现在是面临很多选择，不知道怎么选嘛。这个问题我感觉每个人都面临过，对，然后。有一个有一种比较鸡汤的讲法，但我觉得也有道理。就是你不管现在怎么选，就是你现在可能选媒体会选离析，可能在一两年之内会让你有不同的体验或者收获或者觉得不满意的地方，但是若干年之后，你总归会回到你最想做的。以及你如果一直朝着你已经有一个很明确的目标是改变世界，你一直朝那个方向的话，其实还。不用太担心，我觉得，我觉得更大的很多人面临的问题是根本没有目标，所以他面临一堆选择的时候就不知道怎么选。对，就我觉得你你的情况已经，我觉得我这对，我觉得我算幸运的那种了。但
0: 是他还是一个，就算有点反尔塞，他还是一个实际存在的一个烦恼，不是吗？嗯，就现在还没有什么破局的方法，<是>就我只能去做了，就干就完了，还还能怎么样？就别人问我，别人问我，就为什么没有情绪？然后我说干就完了。<笑>就做了，就真的没有情绪了。嗯
1: ，那你会想再 gap 一次，然后把这些实习都再做一遍吗？你是说把这些实习都再做一遍吗？哦、嗯，就是你现在有的 offer 可能有对应的实习，你再多体验一遍，然后你就会选一个
0: 。没有，我我可能会变成项目负责人，<笑>
1: 就是就是就是
0: 升升升职了，升职谢谢大家的赏识，我升职了，这种感觉。<笑>对，但是但是现在还没有定嘛，就是就是可，可如果要去要去谈，然后要去参加大家的项目，就是变成一个负责人的感觉。谢谢大家的赏识和支持，让我变强了，超进化了。对，但是嗯，其实我还是心里会不知道自己这样是不是 OK 的嘛，因为我之前一、就、直是，虽然说也有工正式工作一两年，但是。呃，就会觉得自己履历很浅之类的啊，这个到时候再说吧。现在干就完了，现在再想也没用，就只能，就只能做之后，它才会变成你的履历，是吗
1: ？那一年的夏天，你
0: 只是一个少年，遇见谁变
2: 成谁都不在计划之恋突然间。一瞬间，时间时就像离了的圈还是的录之前我就想到说，经常有那种什么大学十件事必做嘛，然后我就搞来了一个 list， 我来念一下。第一点，搞好专业课。嗯。二，交到好朋友。就我唯一做到的事情。这点还行。三，认真写一篇学术文章。做不到，做不到，做不到，劝退了，劝退了，劝退了。<笑>我觉得我的文章都好水。四，与老师建立师徒关系。<笑>拜拜。这个共五，我要离开这个世界，好难啊，真的<对>超级难
0: 。五，谈恋爱。<笑>我舞台 solo 的人已经不想知道这一切了，我要离开这个世界了。六，
2: 学好英语<笑>啊，这这个这个还算是百分之五十吧，百分之五十。我觉得这个这个也有吧，这个也有吧，因为我们都是英语授课嘛。七，认真锻炼，
1: 没有。我觉得你小艺你有，我没有。
2: <笑>小艺真的比我好很多，对。我是间歇性锻炼。我觉得这个只有那个清华的人能做到吧。笑死。八，高社交属性的活动。哎<笑>。<笑>看不懂，看不懂，什么叫高社交属性的活动啊？我觉得猫里应该有，我没有。我觉得那个录播课就已经是高社交属性的活动
0: 。呃，我有一个自己的小群，就是一个网友群，然后里面有很多认识六七年的网友，哦，姑且算是吧，但是跟大学一点屁关系都没有
1: 。哎，我觉得这个这个有一点可以聊的，就是。我觉得小易可能应该也有，但是反正我形容我自己就是，我当时也去参加过一些所谓 networking 的活动，然后我当时又不太懂怎么 networking， 然后整个 turn out 就非常拧巴，非常尴尬，然后就你你说参加也参加了，但是你也没有真的获得什么东西，而且我本身也也不是说不屑，就是我觉得你这样去认识人，除非你后面跟他真的成为哇，你会发现你们俩真的很多东西聊，或者你真的跟他有。利益交换，就就认识了又怎么样呢？就就后面是发现这样的，但之前就是也是会啊、呃，就学学长学姐嘛，或者说大家就说啊，大学要去 networking， 要要要社交一下，对。而包括小易还上妆，我都没有上妆。就我确实在大学没有参加任何团体这样的、这样这样这样的东西，对对。然后我回想我之前就反正大学的时候就参加这些活动，然后他有的还要穿。有一些 dress code 啊，哦哦，就是强<笑>行去融入某一个群体的感觉，好傻逼。对，真的真的，嗯，我也有做 networking 嘛，但不多。然后，嗯，我感我感觉
0: 我其实人际方面挺保守的，就不是虽然说我可能认识很多人，但是呃，深交的门槛会比较高，这样感觉就。而且 networking 它对，而且 networking 我觉得就像校友会一样，像利益交换一样，就是有的时候他对方愿意加你，是因为在你身上看到什么闪光点，然后他觉得有点想投资你的那种感觉，然后就要花很多力气包装自己，然后包装到自己在身上加很多标签，你就面临着失去自我的风险，就这种感觉
1: 。对，而且要很警惕一种，因为自己在大学的时候。除了极个别特别牛逼的人，就是自己在大学的时候，大部分概率下还是一个比较普通、比较菜的人。然后就要很警惕那种，因为我参加了某个活动，然后我认识了某个人，然后你可能三号就是加到了微信，然后后面你的、你的、你的、你的生活就是变成啊，我认识一个人，他怎么怎么样，我认识一个人，他怎么怎么样。我我觉得这个很可怕
0: 啊！有的，有的，有的，这其实就是自己什么都没有的表现。对,
1: 对，所以我觉得 networking， 反正我现在也没有做的很好。对，但我我对这种所谓社交活动就有有一点，可能是我我是那个 I I 型，就是内向型的人。我我可能、啊、其实我是异型人，但
0: 是我觉得我的 off mode 和 on mode 都特别明显。嗯、像今天今天讲话，就其实我已经好几天没有跟人讲话的感觉。<笑>今天在录播课的时候有这种感觉，算算是我昨天还跟别人打招呼了。
2: 嗯，关于高社交属性的活动嘛，我我的感受其实跟丁丁很像，就是我觉得我们仨都还是挺像的人，就是你很难，就是你已知这场活动就是一个带有强目的性的活动了，你就很难在里面如鱼得水，你顶多做的就是说，呃，礼貌而不失尴尬，就是礼貌的微笑让大家都感觉到舒服，仅此而已。但是我很难，就是说。嗯，真的，一门心思的通过去打磨我的 networking 技巧，然后在一场一场这种活动当中，呃、嗯，得到我想要的东西。但我知道，确实有人是能做到的，我知道有人是能做到的，呃、嗯，而且也建立了一些高质量的关系。但是，可能对我来说，目前还是比较难，有可能也是我的 networking 技巧比较菜。对，但我觉得社团是另外一回事，社团上装是还是一些。本身你是组织活动的，像你是组活动组织者，然后你身边的人更多的是那种呃社团的朋友，就是还是一个很紧密的圈子，可能也就十几个人这样子，所以就就还好，不至于到 networking 那么尴尬。但 networking 真的，我觉得在海外算是一个特别特别就是经常见到的情况，但是我感觉很多中国的同学都不太适应，对、嗯，就是觉得很奇怪。
0: 啊、哦，有的有的，说到说到这个，真的太就是因为我现在不是刚好在做学校的一些就是 social media 的工作嘛，就是在帮学校打工，然后就会，就是他们就我发现很多中国同学会抱团嘛，然后啊，这个也算老生常谈了，然后他们也不会参加那些 networking 的活动，当然虽然说 networking 本身的效率可能没那么高，但是。呃，你在一个比如说 open days 活动上，然后发现一个中国人都见不到，这种感觉还是蛮可怕的。
2: 嗯，好了，我们下一个九两段高质量实习。哎，有的话，为什么还 gap 没有？<笑>啊，不是因为 gap 所以才有高质量实
1: 习吗？哦，也是对。那那我对吧？哦，勉强算可以有吧。那我有两件哦，好棒！我有二十分之二件是
0: ，耶<笑> <Yeah> ！我应该只有一段。来，问题是来得及做两段实
1: 习吗？哇，你不知道现在大家卷到什么程度？不止两段，大家都
2: 是。然后十考自己专业的证。我们上课有什么证啊？好多证啊！好多证。我我不是考了 CFA 吗？然后还有什么？ C P A 啊 ，F r M 啊，然后呃、啊，就是学法律的人就是有法考嘛，包括什么，你要是教师，呃，读师范的，你就有教师资格证
1: 。嗯，哎，我跟你们说，我妈最近一直在催我考证，考什么？啊？你有什么证可考呢？<笑>你考那个
0: 什么电影证？她说你随
1: 便考一个什么证，你去考一个证。我就就是她跟我讲这件事情的时候，我也我也能理解，因为她是，你懂就是。那种家长嘛，就觉得成绩、学习、考证，就是这些东西。但是，哇，我说考什么呢？我去考一个厨师证，可能真的就业还会更好一点
0: 。图书馆里的昼夜是最好的岁月，青
2: 春不离散，我们的故事未完。哦，那最后一个问题就是，如果可以重来一次的话，你们最想在大学里面做什么？我我不是还是现役大学生吗？<笑>啊，那我就变成一个立 flag 的一个大会了，是吗？那
0: 大家都监督我，好吧？那我想想，嗯，我希望大学期间可以让我大学变得更加有名，就。啊，<笑>比起说直接去一一所名校，然后变得非常厉害，我希望可以让更多人知道我的大学，就是我是 University of Reading 的学生。呃，其实最近刚好有一个小的小的 case， 我觉得可以分享，就是我给呃大学的社交媒体的渠道写一篇文章，然后这篇文章现在。嗯、um, p a g e View 就他的那个浏览量就破三千了，就因为微信公众号，因为他那个本身那个粉丝，他可能就那个公众号粉丝可能他就只有三四千，然后他的阅读量也有三千了，就说明他已经破圈了，所以我觉得还蛮鼓舞的。我接下来应该还会做一系列跟大学相关的事情嘛？对，然后我还被授予了很很很高的权限，就是他。那个我的 manager 听了之后，他给了我很多自由，所以我觉得接下来我可能会做一系列跟大学有关的事情。嗯，然后还有就是，我希望大学也怎么样，就是别考太烂嘛。因为我之前有一篇论文写的有点差的，的就是就虽然我的标准现在六十分，但是他好但他稍微比六十分差了一两分，所以我之后要把 accounting 的分数凑上去，不然的话。<笑>对不起，太用你太粗俗了。就是我要把 accounting 的分数提上去，不然的话我最后的均分可能到不了。然后其他就，然后我现在也在写那个 organizational behavior 的，就是组织行为学的论文。然后我希望可以把它写得很好，因为是我非常喜欢的呃科目。然后我也希望大三的时候可以继续学我更多我喜欢的科目。
2: 嗯
0: ，然后其他就没什么了。我希望可以变成一个嗯，大家会因为。我而自豪的一个环境吧，就不强求，但是希望大家可以记住我，然后可以为我而自豪
2: 。我们已经很为你自豪了，为<笑>能
0: 跟你录这期播客而自豪。<笑><笑>不，忽然就变成我的两位妈妈，我的两位妈妈，两位姐姐。这，这我有的时候经常会担心，对我经常会担心我说的是不是太漂亮话了，但是觉得还说出来，它可能会有那种言灵的作用，还可能会成真的感觉。对。
2: 对，而且我马上
0: 要过生日了嘛，嗯、我希望今年又是一个非常棒的一年，而且去年也是跟实际生活一起过的生日，哈哈对， yeah, 所以今年希望又是一个很棒的一年。播客给你过生日，对，对，谢谢大家，谢谢大家。嗯、哎，这就是钉钉的环节了，我忍着羞耻讲完了一席话
1: 。Oh. 哎，其实这个问题之前我们有问过一些嘉宾，然后我觉得首先要 clarify 这个问题，不是说以你现在比之前成熟很多的心态，跟你也已经了解了很多社会运转的规则等等，然后你你这样的状态去回到你的十八岁，我觉得不是不是这样，而是说还是你当时那个很傻的，<笑>对不起，不是说你是，我说我就是就是我还是我当时那个很傻，不傻,不傻，真的没提到选那个专业，嗯、然后。自己一个人去别的城市，就这样一个状态，然后再让你重新过一次大学，是你你你你会怎么选？当然这个问题就是他自己就有悖论嘛，因为你你现在说这种如果就是你必然带了你现在的认知，对对对，嗯对对，但是不要就是就是说这个问题不是说我现在一个超成熟的回就怎么讲穿越回18岁，而是只是说你你带有更成熟的认知，然后去想你的18岁是啊我知道了什么样子。啊不是穿越，而是嗯嗯嗯，哇，这个嗯对，然后我你就是现役大学生，呵呵你先说啊哦，因为我我刚好像也没有说我大学是怎么过的，我大学其实就是说那个一点，就是吃吃喝喝，然后旅游去了很多地方，就是做了很多体验性的事情。不好啊！<哇>很我很喜欢，嗯，我还想吃马，哦、我还想吃马耳他。我当时就，嗯，差一点，嗯、对，减掉不重要。然后，<笑>对，但是对，但是这就这就导致我在所谓打引号的正事上面，就比别人都滞后很多，<笑>嗯、就是 networking 啊、实习啊，然后找到自己求职方向啊等等事情，我都比身边的人还要慢，然后比我的学弟学妹可能同比要更慢，因为现在大家越来越卷。对，然后，所以如果再让我读一次大学，我首先肯定会提早让自己卷一点，因为我实在是一个太不自律的人了。能够再过一次大学，我第一个想到的就其实还真的就是提前一点做实习，但我不会提前太早来 i 高中毕业那个暑假或者大一就去怎么怎么样，就我还是会留点时间给自己，就是做很多体验性质的事情，但是会比我现在真实的 history 要稍微提前一点吧，这样会让我后面。少一点压力，以及节约一点所谓时间，对。然后第二个就刚刚吉友提过，就是要认真上课。如果那课不是你喜欢的东西，就就就敷衍一下也 OK。但是你真的想学的东西，要很珍惜这段时间，可以去再好好学一学。然后包括现在有很多网上的资源，我觉得特别好，对。然后工作之后也没有很多时间去学啊、哦，我太羡慕读书的时候，就真的有很多时间可以学很多东西。嗯，然后第三个就是，对，因为因为你要打工嘛，就你还是比比我棒很多，我就是个垃圾。然后第三个就是要社交跟谈恋爱，哦，要
2: 谈恋爱很重要。丁觉得自己恋爱谈的不够多，对，谈的不够多，而且
1: 校园恋爱多么美好啊，就没有真的确实有点可惜了。对，而且谈恋爱。是一个帮你自己成长的一个过程，我觉得也是早有早好，嗯，所以就还有蛮多其实就可以说得上是后悔或遗憾的事情吧，嗯，就就对自己进行一些自我批评，就实在是把大学过得嗯太糊里糊涂了，对。
2: <笑>如果我从来自的话。呃，首先我会告诉自己，请你不要去选那门数学课，好吗？你就选最简单的数学课就可以了啊！认清你自己的数学能力。<笑>我觉得就是因为，对对对，因为有那么几次就是，嗯，失利吧，或者说错误的选择，就会让我，呃，就是在你在没有得到正反馈的情况下，你就会怀疑自己嘛，进入到一个比较负面的循环，你就在这个泥潭里面打滚打了很久。更多是心态上自己有一段时间揪不过来，然后不过后来就就好起来了。所以我是希望，如果能够，对对对，如果能够不经历这种也也挺好的。然后第二就是希望真的能更珍惜在学校的时间，更好好学习，就是少少摆点烂。因为我大学也是有摆烂的，也有摆烂的心态，但是就是希望。啊，我觉得摆烂挺好的，就是
0: 因为我也经常，我经常摆烂，我只不过是把东西在固定时间交完而已，所以我觉得摆烂。是了，但就是但就是希望自己能更珍
2: 惜大学的时光吧，该学习的时候好好学习。对对对，然后第三点就是，如果可以再贪心一点，我希望自己能换个大学，
1: 就是因为啊，你想换成什？你想换成什么样的大学？你可以不说名字。
2: 斯坦福是吗？你的那个北美晋江是吗？呃、啊，不，不是，不是，不是，是这样的，是当时我们不是，我要我也要说一个脚踏实地的呀，我也不能说一个太，我说我要去斯坦福，那我考不上怎么办？对吧？我也说一个脚踏实地的，就是我当时不是高考嘛、啊，<笑>然后高考你是有两个选择，一个是你可以选择来香港这边，他就把你的那个档案给抽调走了，你就。不需要再报内地的大学了，但是当时我也可以不选香港这边，我就在内地正常填报的。所以我觉得，虽然我觉得香港上大学也挺好的，现在看来，但是呢，呃，我觉得如果再来一次，如果有机会呢，那我就在内地也体验一下上大学是什么感觉，我觉得也不错。嗯
0: ，那你想做什么就是我就参加内地
2: 那个高考填报，就他反正他分、嗯、给我分到什么，我就是什么，我也不想，嗯、就是随着命运的潮流。我也有想过，如果我当时就
1: 在内地读大学，然后我妈前两天就过年的时候还跟我说：“哎呀，当时要是让你在那个北京上学就好了。”我说：“为什么？”她说：“你可能就就谈恋爱了。”我说
0: ：“
1: 啊？”催婚催的有点紧，啊、真的太太猛了
2: 。我觉得我要在北京上学就好了，我就能遇到就是又高又帅的北方帅哥。你知道香港这边的男生真的平均身高太矮了，好像我们这种就是长得高的人就应该去北方上大学啊！笑死。<笑>
0: <笑>咚咚咚咚咚
2: ,咚！好，这就是今天的实习生活啦。我们下期再见，谢谢茉莉 <bye> ，拜拜拜拜拜拜。Bye bye
0: bye bye 下一段未来，谢谢你。